0: Hallo und herzlich Willkommen zum Aquaristik Real Talk, dem Podcast von Bustani AquaArt. Mein Name ist Frau Gängstler und das ist meine Show. Ja, herzlich Willkommen. Achter Podcast, jetzt unterhalten wir uns heute mal, was es alles braucht, um so einen Competition Aquascape zusammenzustellen. Competition, das heißt für so einen Wettbewerb, also nicht für sich zu Hause und schon mit der Absicht, an einem Wettbewerb teilzunehmen und sich dort auch entsprechend zu platzieren. Was kostet das Ganze, was für einen Aufwand muss man betreiben und ja, wie sehen da die Wettbewerbsregeln auch für bestimmte Wettbewerbe aus? Wir reden heute hauptsächlich über den IAPLC, International Aquatic Plants Layout Contest von ADA bzw. den Japanern ähm, gestiftet, über 20 Jahre alt und ähm, wohl der Prä prestigereichste Wettbewerb, den es derzeit im Aquascaping gibt, hat auch die meisten Teilnehmer 2000, über 2500 Leute im äh, letzten Jahr. Ja, und unterhalten wir uns mal heute darüber, was kostet denn das Ganze und was brauche ich denn überhaupt alles, um so, ein, so ein, an so einem Wettbewerb äh, teilzunehmen. Auch mit einer äh, geringen Chance hier unter die Top 100 äh, zu gelangen, als Anfänger sowieso aber immerhin mal unter die Top 10% sage ich jetzt mal zu kommen, was ist denn das was muss man denn da alles machen dafür man muss sich einen Haufen Equipment zulegen, ich würde es heute mal am Beispiel von dem 120p, was ich jetzt für den IAPLC dieses Jahr eingerichtet habe mal exemplarisch durchexerzieren, was kostet denn das Ganze die Kosten für so ein, so einen, so ein Scape, 120p, übrigens die neuen 120p von, von ADA, die sind 1,20 auf 50 auf 50, sprich 300 Liter. Das ist schon mal eine Größe, mit der kann man arbeiten. Die Gewinneraquarien der letzten Jahre, das gibt hier bei dem IAPLC keinerlei Unterscheidungen. Man kann da auch mit einem Mini-M teilnehmen, aber genauso mit einem Meter 80 Becken. Es hat sich gezeigt, dass man, um wirklich ganz vorne mitzuspielen, mindestens mal 90er braucht, 90, 45, 45. Oder äh, entsprechend ein 120er oder ein 150er. Jetzt letztes Jahr hatte ich ja mit einem 90P teilgenommen, dieses Jahr habe ich mir ein 120 p äh, zugelegt und äh, ja, jetzt erzähle ich euch mal, was gekostet hat. Also für so ein Competition Aquascape. Also nicht für so ein Aquascape, das man jetzt nur für sich zu Hause einrichtet und äh, entsprechend äh, daran Freude hat, sondern tatsächlich mit der Absicht, an dem IAPLC teilzunehmen, äh, muss man halt ein paar Sachen haben, die man für sich vielleicht normalerweise nicht gönnen würde. Unter anderem habe ich mir halt tatsächlich ein ADA-Becken gegönnt, äh, 120p äh, von ADA, kostet 750 Euro. Kann auch jedes andere Weißglasbecken sein. Mit einem Floatglasbecken, glaube ich, würde ich nicht an so einem T äh, Wettbewerb teilnehmen, weil einfach auch die Gewinnchancen und ähm, das Foto, das man am Ende einreicht, ja, das, das ist nichts. Das, das siehst du, dass das äh, Floatglas ist und äh, das sind die Farben einfach nicht so brillant. Und ähm, ja, wie gesagt, 120p ADA, 750 Euro. Was braucht man noch? Beleuchtung. Gibt es bestimmt günstigere Alternativen wie die äh, Solar AGB ebenfalls von Ada. Ähm, ich habe gesagt, mir, ich mag die, die Farben, die diese äh, Lampe erzeugt. Ich mag die Farben auch auf dem Foto. Es ist meines Erachtens äh, nach wie vor, was die Farbwiedergabe äh, betrifft, äh, wie brillant das grün ist, wie rotes rot ist. Das ist äh, wohl mit das Beste, was es derzeit auf dem Markt gibt. An dieser Lampe kann man nichts einstellen. Man kann sie weder dimmen noch irgendwelche Farben äh, rein- oder rausnehmen. Die kann man anschalten und dann läuft sie. Aber das, was halt die äh, Farbwiedergabe wieder, äh, widerspiegelt oder was man halt am Ende des Tages im Aquarium sieht, ist halt schon einfach geil. Eine Solar-AGB 800 Euro, 799 Euro, hängen das über den 120P zwei Stück drüber, die müssen auch an irgendwas hängen, Jetzt, wenn man es nicht direkt von der Decke abhängen will, das ist auch hier im Altbau echt ein bisschen anstrengend, wenn man das hier von 3,50 Meter hohen Decken abhängen will. Insofern kauft man sich da so einen Metal-Stand. Da gibt es auch für das 120p extra von Ada so ein Metallgestänge, wo man dann eben entsprechend die Lampen aufhängen kann. Kostet 600 Euro. Dann sollte das Aquarium auf was stehen. Jetzt habe ich auch hier, ähm, da kann man auch wählen, was man will. Es gibt viele Drittanbieter oder so viele gibt es gar nicht. Aber ich habe gesagt, alles klar, jetzt nehme ich auch so einen ADA-Unterschrank ähm, in Grau. Da gibt es zwei Varianten für das 120p von ADA. Der eine ähm, kostet 1500 und den, den ich mir geleistet habe, kostet äh, 700. So, jetzt habe ich ein Becken, jetzt habe ich da, wo es draufsteht, einen Unterschrank. Äh, die Lampen hängen drüber, filtern sollte ich das Ganze auch noch. Wie ich das schon mal erzählt habe, in so einem Aquascape äh, braucht man schon eine gute Filterung. Dann habe ich mich entschieden, ich nehme zwei Oase äh, Thermomaster 600 dafür. Stück 350 Euro. Ähm, dann brauche ich das ähm, entsprechende ähm, Hardscape, das da irgendwann mal rein soll. Das HardScape für das 120P, die Steine und die Wurzeln, die da verbaut wurden, haben knappe 600 Euro gekostet. Ja, dann ähm, braucht man eine CO2-Anlage mit äh, entsprechendem äh, Diffusor. Ich habe so einen Inline-Diffusor genommen. Ähm, die CO2-Anlage, zwei liter flasche oder zwei kilo flasche ähm, insgesamt, ich glaube, knappe 300 Euro. Dann habe ich da drin noch hängen so einen Chihiro's äh, Doktor, Die kriegt man manchmal für 70 Euro, manchmal kosten sie 90 Euro. Das ist so ein Algenhammer. Ich finde die Dinger gut. Das ist ähm, ja, für mich eigentlich auch ähm, zur Grundausstattung für so ein Competition -Scape. Ja, dann braucht man eine gescheide Osmoseanlage. Da hilft dir ja nämlich deine Osmoseanlage, die da 190 Liter am Tag macht, nichts mehr. Da wirst du mit dem Wasserwechsel nicht früh. Ihr wisst ja, ich mache jeden Tag in den ersten drei Monaten minimum 20-30% Prozent Wasserwechsel in den in den Aquascapes, wenn ich sie einfahre. Das heißt, ich brauche eine gescheide Osmoseanlage. Ich habe jetzt eine, die produziert knappe 2000 Liter äh, am, am Tag. Kostet, ich glaube, 380 Euro hat sie gekostet. Ähm, super Ding, äh, kann ich auch für die anderen Aquarien gut verwenden. Die zwei Kanister, die ich genommen habe, die kommen eigentlich äh, aus dem ähm, Wohnmobilbau. Da gibt es eine Firma in Holland, die produziert Kanister für alle äh, Gegebenheiten und für alle möglichen äh, äh, ja für alle möglichen Anwendungszwecke. Bei uns ist, steht halt die Osmoseanlage im Klo und äh, da ist entsprechend, das ist so ein Altbauklo, das ist so ein ganz langer Gang und am Ende ist der Thron. Aber er ist halt nicht sehr breit. Das heißt, ich brauchte jetzt eher Kanister, die eher ähm, hoch und äh, lang waren wie, wie breit. Die habe ich tatsächlich da in dieser ähm, Wohnmobilausstattungsfirma da gefunden. Kostet einer 180 Euro für 80 Liter, glaube ich, ging da rein. Habe ich zwei Stück, also 160 Euro. Dann habe ich noch eine, einen Intaku-Controller. Da werde ich euch eh nochmal mehr über den Intaco controller erzählen. Weil ich das für ein super Ding halt das ist ein CO2-Controller, das ist zwei Dosierpumpen für die Düngung, eine Temperaturmessung und das Ganze ist abgesteuert und ich kann da ja jederzeit auf meinem Handy nachschauen, wie es meinem Aquarium gerade geht, vor allen Dingen was den pH-Wert betrifft, durch den pH-Controller, durch den CO2-Controller. Äh, super Ding kommt von einer kleinen äh, Startup Firma in äh, Tschechien und ja ähm, kostet 300, 300 irgendwas 325 340 Euro irgendwie sowas um den Dreh. Dann brauche ich äh, Säul. Ja, da sind jetzt äh, äh, glaube drei Packerl äh, Volcano Mineral und äh, Drei Packerl Säul und ein halbes Packerl äh, äh, Poudersäul in dem Aquarium verbaut. Da kannst du es auch nochmal mit knappe 200 Euro äh, damit rechnen, dass du hier äh, dein Aquarium mal mit Säul gefüllt hast. Jetzt schaue ich gerade drauf, äh, ja... Dann hast du Hardscape, Säulen Ja, äh, Sand. Da ist noch Kosmetiksand, äh, Ader, äh, La Plata-Sand. Kostet Beutel 25 Euro, glaube ich. Dann Pflanzen. Dann äh, habe ich das Glück gehabt, dass ich von, von, von Tropica hier gesponsert wurde. Ähm, normalerweise, wenn du da äh, die Pflanzen kaufst, darfst du mit ungefähr 100 Töpfen äh, in vitro bzw. Töpfen tatsächlich äh, rechnen, die du in so ein Aquarium am Anfang verbaust, das sind 500-600 Euro. Je nachdem, wo du das einkaufst, äh, kannst du mit rechnen, dass du zwischen fünf und 600 Euro an an Pflanzen da reinhaust. Dann brauchst du äh, deine Cleaning Crew. Das heißt, da sind jetzt 20 Amanos drin, 10 so Clito- Corona-Schnecken und, Corona -Schnecken und äh, ein paar ähm, Gara Flavata, fünf Stück, ähm, da bist du dann auch noch mal mit 70, 80 Euro für den für die kleine Cleaning-Crew, ähm, bist nochmal dabei. Dann hast du ähm, irgendwann mal dann das Aquarium eingefahren, dann brauchst du ein paar Fische. Ja, die Fische werden dich jetzt auch, je nachdem was du da reinsetzt, aber ich sage jetzt mal, zwischen 100 und 150 Euro musst, du äh, rechnen für den, für den Erstbesatz, für dein, für dein Becken. Je nachdem natürlich, was du da an, an Fischen reintun willst. Bei mir sind sie jetzt blaue kongo geworden. Die ich aber auch vom privaten Züchter, äh, hatte. Und, äh, jetzt da jetzt nicht die Unmengen gezahlt hat, die man da im Handel manchmal dafür zahlt. Das sind 20 Stück jetzt erstmal. Da wäre ich vielleicht nochmal 10 Stück aufstocken. Je nachdem, wie sie jetzt wachsen, die nächsten drei, vier Wochen um da für den Final Shot entsprechend auch eine genügend große Menge an, an, an Fischen da drin zu haben. Ja, jetzt fährst dein Aquarium ein und irgendwann kommt es zum Final Shot. Wenn man jetzt ein begnadeter Fotograf ist, dann macht man den selber. Wenn man nicht so ein begnadeter Fotograf ist, nämlich ich, dann holt man sich dafür einen Fotografen. Also am besten irgendjemand, der das schon mal gemacht hat bei mir ist es der Levent, das ist ein Freund, ähm, der hat jetzt äh, sich das erste Mal mit dem Thema äh, Aquascaping Fotografie beschäftigt und hat sich da aber relativ schnell äh, richtig gut reingefuchst. Also die ersten Aufnahmen und die letzten Aufnahmen, die er jetzt gemacht hat von Minescapes, da ist schon nochmal eine deutliche äh, Qualitätssteigerung drin und der wird auch das scape äh, von äh, von meinem IAPLC Becken für 2022 machen, ähm, kostet ein Hunderter sage ich jetzt mal, unter Freunden. So, jetzt hast du ein Aquarium also gepflanzt, die Fische sind drin, das läuft alles. Über die Unterhaltskosten unterhalten wir uns jetzt heute nicht. Aber jetzt, wenn man das jetzt mal alles zusammenrechnet, was man jetzt investiert hat, dass das Aquarium mal gefüllt mit Wasser und Fischen und Pflanzen und Hardscape und alles, was dazugehört, dann sind wir hier zwischen 7,5 und 8.000 Euro. Das ist ja mal ein Wort. So, jetzt habe ich natürlich alles irgendwie von Ader und alles vom Feinsten und alles so, wie ich es haben wollte. Das geht auch günstiger. Nehme ich halt kein Aderbecken, nehme ich halt keine Solar-AGB, nehme ich halt einen anderen Unterschrank. Das geht alles günstiger. Aber um es ehrlich zu sagen, unter 5.000 Euro wird es aller Wahrscheinlichkeit nicht abgehen. Also zwischen 5000 und 8000 Euro für das äh, Scape. Und jetzt redet man nicht vom, vom Unterhalt. Brauchst auch noch Dünger, brauchst auch noch Wasser, brauchst auch noch Strom. Dann, ja, da unterhält man es jetzt nicht drüber. Gut. Dann steht das Becken, dann machst du einen Final Shot irgendwann und äh, reichst den beim IAPLC ein. Hast viel Spaß gehabt, hoffe ich, in der in der Einfahrphase und äh, ist alles gut gegangen. Und äh, dann kannst du zwei Monate später dein Foto machen und alles ist super. Ja, das hoffe ich jetzt auch gerade. Das Aquarium läuft gerade fünf Wochen. Es läuft fast schon zu perfekt. Äh, muss ehrlich gesagt sagen, überhaupt keine Probleme bis jetzt mit dem Aquarium. Und äh, ja sieht super aus, bin sehr zufrieden und bin natürlich äh, dann auf die Verkündung irgendwann Ende August äh, von den IAPLC Leuten, wenn ich dann im Mai mein Foto eingeschickt habe, äh, bin ich dann sehr gespannt, auf welchen Platz es dann diesmal landet. Ziel ist es, kann ich auch ganz klar formulieren, mich um 250 Plätze minimum zu verbessern. Also ich will von den Top 25%. mein letztes Becken war Platz 598. möchte ich äh, diesmal irgendwas um Platz 250 äh, erreichen. Das wäre mein Ziel und da wäre ich äh, voll happy, wenn ich mal in diese Top 10 Prozent sage ich jetzt mal kommen würde. Ja, jetzt haben wir uns darüber unterhalten, was sowas kostet. Gut, dann machen wir noch einen kurzen Daily Rant, glaube ich. Der Daily Rant Ja, der Daily Rant beschäftigt sich heute mit so Leuten, die glauben, dass ich... Amano-Garnelen oder Garnelen im Generellen in äh, Riesenbecken setzen sollte. Also gerade die Amano-Garnele, da höre ich dann immer so Beckengrößen, also also 60 Zentimeter mindestens. So eine Amano-Garnele, die braucht 60 Zentimeter mindestens, weil die wird ja so groß und die die brauchen viel Platz und äh, die denken sich sonst, sie sind eingesperrt und äh, die denken sich sonst, das ist alles ganz furchtbar. Und den Leuten sage ich ganz ehrlich, äh, so eine Garnele, die denkt gar nichts. So eine Garnele, die hat nicht einmal ein richtiges Gehirn. So eine Garnele, so eine Amano-Garnele, die kannst du im Gurkenglas halten. Solange die genügend Fressen hat, solange es dir nicht so warm oder zu so kalt ist, solange die genügend Sauerstoff im Aquarium bzw. im Wasser hat, denkt sich so eine Amano-Garnele nur, hm, ich habe Hunger, jetzt fresse ich was. Hm, ich habe jetzt was gefressen jetzt scheiße ich mal. So, das ist das, was sich die amano denkt und nach dem Scheißen denkt sie wieder ans Fressen. Und wenn das erfüllt ist, dass die genügend zu scheißen und zu fressen hat, dann ist alles gut. Da kann mir kein Mensch erzählen, dass eine er Amano-Ganile 60 cm Aquarium braucht, um zu glücklich zu sein. Diese Anthropomorphisierung der, der, der Tiere, das geht mir eh sowas von auf den Senkel, Du weißt es nicht, du steckst nicht drin, du kannst es nur aus deinem menschlichen Blickwinkel beurteilen. Was die, das Vieh denkt oder nicht denkt, das weißt du gar nicht. Und jegliche Vermenschlichung von Tieren ist ein Unding. Das ist wird dem Tier nicht gerecht, aber es wird vor allen Dingen dem Menschen nicht gerecht. Na gut, das war's schon. Ja, das war da der Daily Rant. Sehr schön. Dann äh, muss man jetzt mal ähm, die Folge beenden. Ich habe euch erzählt, was alles kostet. Das seid ihr bestimmt alle ganz furchtbar entsetzt. Aber ja, es hilft ja nichts. Es ist so, wie es ist. Und äh, ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend in dem Fall. Weil ich werde es jetzt, glaube ich, dann gleich mal hochladen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Das war er, der Podcast von Bustani Aquarat. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.